0: Você curtiu mais um podcast da CIMTV. Obrigado pela companhia. Em breve teremos novidades. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do, do nosso podcast da Copa Internacional Michelin. E o nosso convidado de hoje é o Vitório Silvestre, que é para ciclista e também presidente aí do, do Mountain Bike BH, que é uma associação muito ativa aqui da, da capital Belo Horizonte, Minas Gerais. E vamos conversar um pouco sobre ele, saber um pouco da associação, da, da sua carreira e outras coisas muito interessantes aí que ele é muito ativo nessas questões políticas também, de posicionamento, né, da defesa dos direitos dos atletas, então vamos fazer um bate-papo bem, bem legal aí. Obrigado, viu, Vitor por, por ter nos aceitado o convite.
1: Ah, eu é que agradeço, Rogério, e, na verdade, a gente já estava até sim devendo uma, uma visita que, como você já foi no nosso podcast do Motobike PH, agora eu estou retribuindo essa gentileza e aproveitando esse momento ótimo de divulgação de informação que é o podcast, né?
0: Não, é muito bacana. Nós tamo, o pessoal está gostando muito do, do nosso podcast. Eu adorei ter ido lá no, no MontaBike BH, muito mais profissional do que o nosso e tal, né? com estúdio e tudo. Mas acho que o, o, o final, vamos dizer assim, o produto final que é mais importante, que é a informação para as pessoas, né, Vitória? Acho que isso aqui é o que, é o que conta.
1: Ah, com certeza.
0: Bom, então vamos lá. Primeira pergunta que a gente faz, Vitória, para todos os convidados nossos aqui, é, e e para você não seria de diferente, né? Como é que a bicicleta entrou na sua vida, assim? É, qual, como é que, quanto é, para a gente a relação sua na, da bicicleta?
1: Ah, a bicicleta sempre foi um dos meus brinquedos favoritos, né, assim, não tem um momento específico que ela entrou na minha bicicleta, olha, na minha vida, mas desde novo sempre tive uma bicicleta, né, ah, minha infância foi na década de 80, né, então eu vivi a febre da, das BMX e como eu sou de Nova Lima e morava em Nova Lima, aí desde muito novo já frequentava as trilhas da cidade, né, e depois no começo da década de 90 eu vi surgir as primeiras mountain bikes, né? E tive a minha primeira que aí mudou totalmente é, a relação com as trilhas, porque a gente conseguia ir em trilhas cada vez mais longas, né, e subir, pegar subidas que antes com a BMX, no bicicleta simples, não era possível, né. É, em 94, eu tive um acidente de carro, né? eu tinha 14 anos de idade, e sofri uma lesão medular isquêmica, né, como consequência, eu perdi parte dos movimentos e coordenação de quadril, coxa e pernas e fiquei um tempo sem andar, né? E graças ao apoio da minha família, especialmente do meu pai, que é médico, né? Eu consegui recuperar aos poucos os movimentos e a capacidade de andar, mas sempre contando com o auxílio de bengalas, né? Aí, como sempre tive a bicicleta, aquela vontade de poder andar de novo na bicicleta, não me segurou e fui tentando aos poucos até que eu consegui, né? e usava a bicicleta como um meio de transporte, é, porque assim eu morava perto de um, de um clube muito tradicional lá em Nova Lima, que é o Clube das Quintas, e toda a minha turma de amigos ficava por lá, aí para eu poder voltar a frequentar o clube, eu amarrava as bengalas na bicicleta, e ia, hora empurrando, hora montado, então... Bicicleta sempre fez parte assim da, da minha vida, né? E depois com as competições, e aí o negócio ficou mais intenso ainda.
0: Ah, mas que bacana, cara. Eu fico. É legal ouvir esse depoimento seu, né? Da, da, do uso da bike depois do acidente, né, Vitório? Nós tivemos agora há pouco tempo o campeonato mineiro lá na, na fazenda. E, e esse ano foi a primeira vez que nós abrimos as handbikes para competir lá em Araxá E foi um sucesso, né? teve o Thales e o Thiago, que são atletas de lá mesmo E nesse campeonato mineiro, que, que teve né, tanto de maratona quanto de cross country, Na maratona nós pusemos um trajeto especial para as handbikes Aí foi o Thales, que é de Araxá, foi um, o alemão, que é de São Paulo, ali do sul de Minas E a Paula, que é do Rio e, é, e toda vez com as handbikes, é muito emocionante, né? Eu acho que as pessoas aprendem muito vendo, vendo né? Eu falo até que é uma oportunidade de aprendizado para quem está vendo o pessoal competir, né? Ah, sim. Qual que é a sua opinião em cima disso, assim? Porque as pessoas ficam tão emocionadas, né? Eu também estou fazendo o máximo por essa categoria e quero estimular o máximo para as próximas etapas
1: também. Ah, para a gente, assim, eu conto até por mim mesmo, né? Eu participei de algumas etapas da, da Copa Internacional, é, e eu via que sempre tinha assim, a receptividade sua de criar categoria, de dar o espaço, de dar condições, e cheguei a fazer a etapa de Congonhas, de Araxá, mais de uma vez, né? Então eu fico. Eu sempre tive um carinho muito grande com a Copa Internacional pela receptividade, né? Para todas as categorias, especialmente a categoria é, para os atletas com deficiência. Né? A gente não pode ainda falar que é um paraciclismo, mas é próximo disso. Né? E nesse aspecto, eu acho essa abertura que você fez nessa última etapa, né, esse esforço para integrar as bikes dentro do mountain bike, eu acho que é algo assim inovador e cria ali um ambiente até de, de pesquisa e de reflexão no seguinte sentido, que o esporte adaptado, né, ele demanda regras próprias, ele demanda você fazer adaptações para a competição se tornar viável. O paraciclismo, que é a, a modalidade oficial né, para atletas com deficiência na bicicleta, ele foi formatado pensando no ciclismo de pista e, e no ciclismo de estrada. E as, aquelas as, class, as divisões das classes funcionais, eu acho que elas não podem ser transportadas para o mountain bike, né? Vou explicar o porquê. Por exemplo, na estrada, a classe com maior capacidade, assim, maior média horária, é a classe C5, que tem atletas que, muitas vezes, pilotam a bicicleta só com uma mão. E esse atleta uhum. no mountain bike, ele teria uma dificuldade maior. Então, o que é interessante dessa é, abertura do handbike é que cria um ambiente, até para a gente começar a pensar assim, ah, quais são as classes funcionais que seriam possíveis dentro do mountain bike? Que seria possível para o handbike? Para as outras classes, né? que são os atletas que usam a a bicicleta convencional, como o meu caso. Né? Então, de certo, sem, não sei se foi essa a sua intenção, mas você criou ali um ambiente perfeito para reflexão e para desenvolvimento até científico do que é o, o esporte adaptado o, o, o fora de estrada, né? o uso da bicicleta, seja convencional ou handbike fora de estrada. Então, eu acho que até assim, quem é do meio acadêmico, quem se interessa pelo paraciclismo, eu acho que a Copa Internacional aí criou o ambiente perfeito para ampliar esse esporte que é tão tá tendo tanta, tantos praticantes no, no Brasil, né?
0: Não, eu fico muito feliz assim com essa com suas palavras assim porque eu acho que de, tá criando essa oportunidade, né? Então aí quem estiver nos ouvindo e quiser usar o, a Copa de Laboratório, eu acho que é o momento. acho que tu tem um momento adequado, né? É, muitos atletas às vezes me ligam, são para atletas, né? São para ciclistas, né? E fala: Olha, qual, eu sou C5, eu sou C2. e eu falo assim, Olha, nós não temos divisão de categoria. Lá corre pessoas que. amputados de braço, às vezes amputados de perna, ou com alguma deficiência medular, né? Enfim, mas todos correm juntos. Mas essa ideia de fazer a divisão, acho que nós estamos no caminho certo. Então, acho que o objetivo é a inclusão, sabe, Vitor? Eu, eu não tive essa essa percepção de você igual você teve agora dessa vivência que você tem, né? Porque eu não tenho essa sensibilidade, mas uh, uh, o que eu tenho é de abrir o espaço para o paraciclismo, sabe? Então, mas se for para evoluir, nós estamos aí à disposição ah, sempre.
1: Né, ah, você? e nesse sentido, até a CBC, né, a Confederação Brasileira de Ciclismo, ela fez um curso, começou este ano aí que é um curso online à distância que é a introdução ao paraciclismo. E aí ele leva a essa reflexão. né? Assim, é, é, Eu lembro durante o curso, na fase de perguntas, isso sempre surgia, essa questão do mountain bike, e a posição que eu acho que é mais correta é a seguinte, as classes do paraciclismo não podem ser adaptadas ao mountain bike, tem que ser criado um novo sistema, a gente pode partir delas, uhum. pensar nisso, partir do que já está estabelecido e fazer a adaptação. Porque o principal... É, é o seguinte, né? É, até a história um pouco do, do esporte adaptado é isso, é porque antes começava assim, ó, colocava é, para competir um, um amputado com a pessoa amputada, aí chega lá, não, mas é, eu sou... E aí você tem um outro, que tem as duas pernas, mas ele é cadeirante, então a demanda é diferente, uhum. e aí você ia criar várias modalidades conforme o tipo de deficiência, que são inúmeras. Aí a partir da década uhum. de 70... Ah, eles chegaram a pensar um novo sistema que é o seguinte, vamos pensar a partir do esporte então é o seguinte, perguntas, é, pergunta para o um atleta, como o atleta atende as demandas do daquele esporte, Aí, no caso do ciclismo, ele usa uma bicicleta convencional ele usa uma tandem ele usa uma hand uma handbike e, e que tipo de handbike aí a partir disso você vai conseguindo estabelecer esses critérios e vai tornando a disputa cada vez mais justa, mais viável. né? Então, acho que ali você... É mais é, igual, e né? E ali você cria essa condição, porque assim, é, você adaptou o circuito, fez um circuito viável, fez um circuito que a handbike conseguiu render e, e desenvolver bem, né? Então, cria ambiente para a gente pensar nisso, assim, olha, como pode ser já que o mountain bike é um esporte olímpico, será que não existe também um esporte, um, é, um mountain bike paralímpico também? Eu acho que temos total condições. Uhum. É uma coisa que vem com o tempo, depende de muita reflexão, mas é a partir do, da experiência. Assim como a, a história da Copa Internacional é isso, é anos e anos de muito aprendizado, muita experiência, observação, ou, ouvindo muitos atletas, todo mundo envolvido aí na competição. Erros e
0: acertos, né? Não tem jeito, né? A gente quer acertar, mas nem sempre isso acontece, e, e é importante nós já voltamos atrás em muitas coisas. Esse ano que vem, agora, tem tem novidades aí na evolução da tomada de tempo que nós já fizemos no Campeonato Mineiro para as largadas, uhum. enfim. É, e, e aí, gente, ó, aproveitando, é, eu fiz a apresentação do Vitório lá, mas um dos assuntos muito legais que a gente está conversando, vocês puderam perceber que o Vitório tem grande conhecimento aí dessa questão do para paraciclismo, né, Vitória? Você essas atuações aí, então... E aí até pegando um pouco, assim, né aí você, como atleta do paraciclismo, né? o que, que você acha, assim, dessa... Né? Você já falou um pouco da, da, dos atletas com deficiência no mountain bike na Copa Internacional, mas qual que é a importância, assim, que você vê da competição igual no seu caso, é... que tem para um atleta, não só é... um atleta que tem alguma deficiência, mas ou amador, ou atleta que não é profissional, mas que usa a competição de alguma forma para treinar. Você acha,
1: como é que funciona ah, isso? Eu, eu acho, eu tenho experiência até dos colegas meus de, de paraciclismo, de outras classes, que sempre participaram também da, da Copa Internacional... Eu achei, principalmente as etapas de maratona, você consegue é, transferir muito ali do aprendizado para a, as provas de estrada, né? E acaba que, para você ter um ritmo de prova, tá sempre competindo, né? é sempre importante você estar tá participando cada vez mais né? de competições. E, e eu, eu até tenho uma experiência comigo, assim, né, que eu vejo que faz a diferença você estar tá do participando de uma Copa Internacional, de um evento como a Copa Internacional, porque foi, assim, 2009 e 2010, eu participei de competições em velódromos no Reino Unido, né? Então, eu chegava lá no velódromo, é um velódromo cheio, assim, né? Teve um impacto para mim muito grande, assim, de você estar competindo com aquele número tão grande de espectadores e até, de certa forma, um pouco mais próximos, né? só que eu já tinha experiência também de Araxá, né, que ali tá ó, é, os atletas bem próximos de você, então você não tem tanto aquele, é, aquele freio na barriga de estar tá competindo é, na frente de tanta gente quando você já tem ó, essa experiência prévia, né, então isso ajuda demais, né. E além disso, o que é muito importante para o atleta é dar a visibilidade dele, que ele está treinando, que ele está competindo, é, tem alguns casos assim, você vê o atleta com deficiência passando em lugares bem difíceis, assim, isso dá um, uma visibilidade para o esporte e chama outras pessoas também a praticarem, né? Sim, com certeza, e é muito legal,
0: agora falando da Copa Internacional, teve algum momento marcante ou inesquecível assim na Copa que você viveu lá, ouviu alguém vendo, ou torcendo ou competindo assim, que você poderia lembrar pra ah, gente aí teve agora? teve vários,
1: assim, né, mas é, tem alguns bem engraçados, bem interessantes, mas um que foi bem marcante, emocionante para mim, eu lembro, foi uma, foi a primeira vez que eu fiz a etapa de maratona em Congo, que isso foi em 2007. E eu lembro na época que você fazia, era agosto, setembro, aquela época, tempo muito seco e muito quente, né? Uhum. E eu lembro que eu cheguei próximo assim, do limite do tempo, né? E você já estava fazendo a, a premiação lá na, na tenda, ali no, na... como é que chama aquela parte ali de Congonhas, Esqueci o nome. Isso, na Romaria, na Romaria é, no, ali, Redondo. Ali, no Redondo. E aí eu lembro quando eu comecei a entrar, acho que o pessoal já... Devia ter te falado no rádio, né? Falou: ah, tá chegando o último atleta, e aí, você, aí dava, a gente dava a volta, né? Já estava todo mundo ali assistindo, uhum. aí no que eu fui dando a volta, todo mundo batendo palco, assim, e aí depois eu entrei no palco, você parou a premiação só para dar a medalha de participação, ali, pra mim, e foi uma etapa que foi muito dura, assim, por causa do tempo estava muito uhum. seco, e eu vi gente ficando para trás. Teve gente que não conseguiu concluir no tempo tempo, né? Então, para mim, aquele momento foi muito marcante, uhum. esse é o meu momento preferido, assim, da Copa Internacional. Ah,
0: ah que bom, <risos> eu não lembro disso, tá vendo? Mas eu fico feliz, eu tenho muitos momentos, assim, marcantes, mas eu, eu acabo não lembrando, porque a gente vive muita coisa intensamente uhum. no final de semana, né? Mas, para todo mundo que eu pergunto algum detalhe, assim, é, a gente acaba revivendo isso que você falou, sabe? através de vocês, né, que a gente vai conversando, aqui, a gente vive essa, essa emoção de novo, de, do que a gente viveu lá atrás. É né? muito legal, uhum. viu, cara? Fico feliz. Bom, agora falando sobre o Mountain Bike PH, que a gente falou um pouco no início, como é que é a história do, da entidade? Qual que é a, o... o qual que é a proposta dela, o objetivo, como, conta um pouco, o, o Vitor, porque eu acho que é o, vale a pena até as pessoas saberem como é que funciona ah, e sim. o trabalho que vocês
1: Bem, o Mountain Bike BH atualmente é uma associação, sem fins lucrativos, uma associação de ciclistas, né? destinada a desenvolver o, o, o mountain bike e todas as questões que estão relacionadas ao mountain bike, né? A história do mountain DH é o seguinte, ela era uma comunidade na, na antiga rede social Orkut, que ela começou lá, pros, é, ela começou nossa, lá em 2004, nossa. né? E era uma comunidade que as pessoas marcavam trilhas, compartilhavam informações sobre equipamentos, dicas de treinamento, e aí foram criando os vínculos de amizade, né? Aos poucos, as pessoas que eram mais frequentes, interagiam mais, foram criando vínculos e passaram a administrar a comunidade, cada vez até organizando as, as publicações e cada vez chegando mais gente. Aí chegou num ponto que foi, o, mudou, saiu da comunidade do Orkut para virar um fórum, é, naquele formato PHBB, né? E ao fazer isso, aí começou a atrair uhum. mais e mais gente, né? E, e, e também aumentando até a complexidade da, é, da administração e também juntando muitas pessoas que queriam fazer algo concreto, assim, em conjunto mesmo, para fazer trilhas e, e, e todas as questões em, é, relacionadas ao uso da bicicleta. E dentre elas áreas, na, ó, ações na, uhum. na área de ciclotivismo, de manejo de trilha, é, e, e organização de, de ter uma, uma equipezinha, de ter aquela turma do pedal, assim que é, que é mais do que a turma do pedal. né E aí, Sim. em 2007, uhum. até para facilitar a administração, dar mais transparência, melhorar a organização, e, e até poder fazer ações maiores, aí nós transformamos, criamos uma associação, né, virou associação mountain bike BH, na época era assim, administrada por, uhum. eram umas 26 pessoas, mas a gente tinha o fórum que tinha uma área restrita, que era só os assinantes e a nossa, as nossas receitas vinham dali, né. Mas nessa história toda, acho que teve coisas muito importantes assim, que a gente fez, né, que deu impactos relevantes, que dentre elas foi o Dia Mundial Sem Carro em Belo Horizonte. Né? O primeiro Dia Mundial Sem Carro foi organizado uhum. pelo Mountain Bike BH e depois virou política pública, né? virou até a Semana do Trânsito todo ano. Uhum. E, dentro, e, e na Semana do Trânsito, né, a gente criou lá um, uma coisa que foi muito interessante, que era o desafio intermodal, que era colocar é, várias pessoas assim, né? Fazendo deslocamento né, na, na cidade, na hora do rush, né? Que aí colocava é, um de bicicleta, que era um atleta, um com a bicicleta comum, outro que ia só de ônibus, outro que ia de táxi, outro que ia de carro, outro com a bicicleta dobrável, que poderia ir de metrô e de ônibus, de um ponto a outro, para ver assim, ó, qual que é o meio de transporte mais eficiente, né? obviamente que a, a bicicleta estava sempre os primeiros ali, né? E era esse o objetivo uhum. disso, né? Discutir a mobilidade urbana. Outra contribuição foi a contagem que a gente fez de tráfego de bicicletas em alguns pontos da cidade. E isso era lá para o ano de 2007, 2008 para até ajudar a direcionar o poder público na construção de ciclovias e, e vias dedicadas ao trânsito de, que poderia compartilhar o trânsito de carros e bicicletas, né? Mas a gente também já fez mutirão de limpeza uhum. de, de cachoeira é, ou mutirão para recuperar algum trecho de trilha que havia sofrido alguma degradação e estava dificultando ou tornando perigoso a, o tráfego nela. É, e, a, além disso, a gente tem a, a nossa equipe amadora, que também começou em 2007 e está até hoje. Só que assim, é um chamadora que leva as coisas bem a sério, né? a, gente já, é, a gente tem um, uma ah. organização por trás da equipe um pouco mais formal do que um simples grupo de amigos competindo juntos, e a gente já ó, usa mecanismos assim de financiamento que são sofisticados, que demandam um pouco de organização e planejamento, que é a lei de incentivo ao esporte, né? E, e a última ação uhum. nossa, que também tem sido, tem tido um impacto muito grande, foi o envolvimento nosso no projeto Trilhas, que é destinada a melhorar as condições uhum. da, das trilhas aqui no entorno de Belo Horizonte, né? E especialmente o... Acho uhum. que tem duas ações nossas, assim, que a atuação do mountain bike PH junto com outras entidades e o de pessoas que depois se tornaram nossos associados. Foi. A primeira coisa foi o um movimento que a gente fez, toda a articulação, para conseguir o tombamento das trilhas na cidade de Nova Lima. Isso foi uma. É, isso partiu, isso foi, legal, foi demais, né? concebido dentro do Motobike BH. Né? Saiu a, a proposta, saiu de dentro uhum. da gente e o poder público encampou. Né? E a segunda contribuição foi. Uhum. É, para o pro projeto Trilhas né? foi disponibilizar a instituição para auxiliar no diálogo com a, a mineradora Vale para a gente é, recuperar é, alguns trechos da Serra da Calçada e da Trilhas Perdidas, né? que, que elas já estão em andamento. Né? Uhum. Então, isso foi algo assim, que uhum. foi anos ali trabalhando e também é o seguinte, é, foi graças à existência da instituição funcionando e, e disponível com algum nome, permitiu que a gente entrasse nesse projeto. Né? A gente já tinha um, um currículo institucional que nos capacitava e nos legitimava a entrar nesse projeto. Né? E por é. E por a fim, não, é tudo, uma né? outra uma outra instância que a gente participa bastante, que você também está sempre lá, é dentro da Federação Mineira, né? Para a gente discutir a forma de organização da, das competições, as, as mudanças de regra, adaptações às nossas realidades, né? É, uhum. Isso sempre é, uhum. foi uma das preocupações nossas, assim, né? É se envolver. Com o ambiente é, estrutural do, do ciclismo, né? Saber em que condições a gente está é, praticando ciclismo seja com lazer, como esporte de rendimento. Né?
0: É muito bacana. Eu já sei dessas ações todas, mas é muito legal dar essa oportunidade de, de você falar de tantas ações, né, Vitória? É, com tanta seriedade que você desenvolve esse trabalho, então... E o fórum, o fórum mesmo, o ele fórum ficou um tempo funciona, fora né? do ar,
1: e aí, esse ano, o ano passado, é, consegui colocar ele no, no ar de novo, ah. mas eu acho que perdeu um pouco, assim, as pessoas não tinham mais o hábito de frequentar o fórum, né? aí até agora, com outras redes sociais, aí ficou é, difícil, hoje... né? Mas ele tem lá até hoje, né? É,
0: eu... Eu mesmo, toda toda prova, todo pós-prova, o principal lugar que eu ia para saber o que, que ah. o atleta achou da prova era nesse fórum. Ali as pessoas estavam conversando abertamente, de uma forma transparente, e, e não estavam falando comigo, sabe? Porque às vezes a pessoa às vezes, não falava alguma coisa, ou, ou às vezes falava alguma coisa de uma maneira negativista, e lá não, você via as pessoas conversando exatamente os problemas que aconteceram. Então, eu fiz muita melhoria Ai, no evento bom. com esse fórum do Bike da é <risos> Eu nunca falei isso com você, não, mas eu, pô, eu entrava lá e ficava morrendo de rir do povo contando as resenhas lá da, do sofrimento da prova. Pombone, uhum. É sempre uma prova dura, como você disse, né? Então, lá tinha as é, resenhas todas, então é muito bacana, Uma das né?
1: formas que parabéns, até a gente começou, pensou a voltar nisso ano passado, é, e que a gente pensou assim, não, a gente tem que adaptar, usar uma ferramenta mais atual, aí eu, já era uma, uma antiga ideia minha, falava, ah, vamos uhum. fazer um podcast. Aí a gente fez a primeira, o projeto piloto do nosso uhum. podcast, ele não está nem no nosso servidor, ele está no, no site lá, que tem um relato de todos os dias que é, o, o pessoal, os associados do mountain Bike BH, passaram sobre o Brasil Ride. Então, você tem um relato da pessoa, e era assim, a pessoa chegava, uhum. o relato, eu já editava, aí todo dia, meia-noite, já tinha o, o relato pronto, né? e aí eu lembrei muito disso, assim, não, isso é uhum. o, o que a gente chamava assim, né, a última trilha, a última competição, com esses relatos, né, é e, e acaba que assim resenha, tem muita coisa né? que acontece numa competição ou numa trilha, que é só a pessoa te contando mesmo uhum. para Poder te passar a experiência, porque mesmo se você tiver uma câmera lá filmando, não vai ter tudo o que está passando na cabeça do cara, o que a pessoa está vivendo, né? E aí, no ano passado, a gente fez, que é um dos uh -huh. os episódios do, passado, do ano passado no nosso podcast, que é um dos meus preferidos, é o, a resenha que foi depois de Araxá, né? Além de ter, ano passado, foi uma edição é, incrível, uhum. foi uma festa fantástica, né? É, aí a gente teve um relato, assim, de diferentes atletas, né? É, uhum. eu, eu acho que até, assim, quem ah, que bom, tiver é. curiosidade para ouvir, vá lá no nosso podcast, busca esse episódio, que eu acho que ficou muito bom, porque tem gente da elite, gente da elétrica, tem gente que correu a maratona, então ficou muito legal.
0: Ah, eu não ouvi não, vou entrar lá, vou pegar a sua dica aí, assim que a gente terminar. É. Esse é, logo podcast, depois, aí ouvi, é, recomendo ouvir o episódio
1: aqui. anterior, que é com o Rogério, a gente fez uma entrevista de uma hora e meia com o Rogério. <risos> Falando
0: bastante coisa aquele dia, né? Mas olha só, Vitor, vamos, vamos falar um pouco do, de uma coisa que eu acho muito bacana para pegar esse conhecimento que você tem, essa vivência toda. É, vocês todos viram aí que o Vitor tem uma ampla Eu sou bacharel, direito, né? Eu sou
1: servidor do Ministério Público Federal.
0: Uhum. Então, então vocês estão vendo aí que o homem sabe de assunto, sabe lidar com tudo, com até assunto, né, Vitória? Então, ser é um cara muito preparado também. E aí tem uma... Acho que desde 2017, né, você faz parte do... Você foi eleito, eu acho, na... Sim. Na comissão de atletas da CBC, né? Qual que é o objetivo dessa comissão, Vitória, assim, de atletas? E, e como é que ela... O que, que ela faz? Como é
1: que você Bem, fala? A, você aí lá? foi o seguinte, eu fui eleito em 2017 e meu mandato encerrou agora, em dezembro de 2020, uhum. né? A... Ah, a comissão de atletas, ela vem de uma uhum. demanda antiga, né, do, da comunidade esportiva como um todo, né, não é demanda exclusiva do ciclismo, né, que os atletas pudessem participar mais das entidades de gestão do esporte, né, não só das confederações, mas também dos grandes clubes que, infelizmente, no, no, no ciclismo a gente ainda tem poucos grandes clubes envolvidos, né? Mas, nos, nos seja nos outros clubes, assim, tipo como Minas, Pinheiros e outros clubes de outras modalidades que sempre teve essa demanda. E mesmo também porque utilizam recursos públicos, assim, mediante... Não recurso público, né? É recurso de incentivo fiscal, né? É... E é um movimento muito antigo uhum. e aí virou lei, né? Foi uma alteração na Lei Pelé, lá no artigo 18 da Lei Pelé, aí criou lá uma série de normas de transparência dessas entidades e previu especificamente a participação dos atletas para opinarem sobre é, matérias específicas do, é, das condições que se pratica a humanidade, né? Assim, regulamento da, das competições né, e organização dos seus calendários. Né? Uhum. É, e isso passou a ser uma condição uhum. para, para a boa gestão das entidades e também para, elas, para as entidades terem acesso ao, ao recurso de é, incentivo fiscal e também os recursos que transitam e ficam disponíveis dentro do Sistema Nacional de Esporte. Né? Então, era uma, uma demanda que a CBC tinha que atender. E acho que na época, em 2016, quando fizeram a alteração do estatuto, acho que pensaram assim, ah, acho que quem tem, são as pessoas mais legitimadas a estabelecerem esse formato são os próprios atletas. Como eles ainda não estão integrados, aí eles criaram esse sistema que foi assim, é, um representante por cada região. É, e... Aí quando foi criado uhum. isso, eu já falei assim, isso está errado, mas também difícil, né? como que eles vão fazer? É, tem que colocar as pessoas lá dentro para depois elas possam opinar e alterar o sistema. E na época, é, eram federa uhum. era era as federações dos estados que indicavam os candidatos, Aí o Paulo me procurou e que eu já me envolvi em algumas questões da federação e falou assim: Olha, você vai, você vai ser nosso candidato. Até falei: Ah, tudo bem, mas acho que dificilmente eu consigo ser eleito perto do número de atletas que tem em São Paulo, né? Aí acho que o Paulo se empenhou bem aí nessa, nessa campanha. Eu acabei sendo eleito, e uma vez eleito é comum. Eu acompanhava Ué, essa bom, discussão né? sobre representação dos atletas porque eu fui conselheiro do Minas Tênis Clube, né, do Náutico. Então eu já vinha acompanhando essa discussão e essa necessidade uhum. de alteração do, é, dos estatutos, né? É, e aí eu já entrei meio preparado nisso, e a primeira, e durante esses quatro anos de mandato, basicamente eu fiquei discutindo assim, olha, temos que ter a representação por modalidade é, dentro da comissão de atletas e cada atleta devia ter o seu voto independente porque antes era assim, era um voto para a comissão, tipo, eram cinco atletas, mas era um voto Perante todas as, as outras federações no, do Brasil. Aí, agora, a gente terminando o mandato, eu, eu fico até feliz de falar isso: que assim, a gente conseguiu, é, com muito esforço, aí, partir de uma comissão que tinha cinco membros e um voto, para uma comissão com 16 atletas, 16 votos e representação por modalidade e garantia de paridade de gênero, né, então acho que aí chama a responsabilidade também dos atletas oh, melhor, a participarem, hein? se envolverem e se informarem, mas, voltando aí o, o objetivo da pergunta, assim, ó, é uma comissão que auxilia na administração do esporte, e ela deve funcionar como um porta-voz do interesse dos atletas, é, pensando como um todo, a modalidade de forma coletiva, né? assim, não como o um, um interesse específico de um atleta, de uma categoria, e sim assim, do, da melhor condição do esporte e pensando no seu desenvolvimento para o futuro. Né?
0: não Isso é muito legal. Eu, eu fico muito feliz né, com isso que você falou, porque a Metur, né, a Copa Metur, Lá atrás começou isso em 1999, é, a associação que eu ajudei a fundar também, eu trabalhei muito tempo com associativismo. Então, era para o desenvolvimento sem fins lucrativos também do turismo em Minas Gerais, né? do turismo rural especificamente, e acabou virando no Brasil inteiro. Então, eu viajei pelo Brasil inteiro, a gente falando sobre esse desenvolvimento, e, e, e essa questão do associativismo, toda vez que a gente conversava, às vezes os atletas lá atrás, né, você imagina, mais de 20 anos atrás, os atletas ficavam é, falando muita coisa comigo, foi gente, vocês têm que montar uma associação para conversar com a, com, a, com a confederação, com a Federação Mineira, que não adianta vocês falarem comigo, eu sou só um organizador. Então, isso já, a gente já conversava lá atrás, porque a, a organização... né é, Social, né? Uma, uma através de uma associação, ou sei lá o que, né? Ou federação, acho que ele é muito importante dar voz e você cuida dos interesses que são mais. Ah, sim. É, e o é, outro aspecto, importantes, né?
1: Que é a demanda específica do, do esporte, é porque o nosso sistema esportivo ele foi ele está pensado, é, tem a estrutura dele da seguinte forma: são os clubes, as federações as, e as confederações, né? Então, o ambiente de formação dos atletas uhum. são os clubes. E a gente vê que, ó, eu acho que é uma das limitações que a gente está tá enfrentando no, no mountain bike, que, assim, ó, quem são os grandes formadores de atletas são os organizadores que criam as condições, vão é, estabelecendo melhores, é, aumentando o nível das competições, é, conseguindo um melhor posicionamento delas para a questão de, de pontos, que é o que você tem feito aí nos últimos 10, 15 anos, né? É, e, e por outro lado, a, uhum. as marcas que têm as, as grandes equipes. né? Só que as marcas elas têm uma atuação muito pontual e sempre assim é vinculado, e é normal que seja assim, que é vinculado às políticas de marketing deles. É, então, assim, eles já querem um atleta pronto. Acho uhum. que são raras as exceções, que eles vão assim, ah, vão pegar aqui um, um número X de atletas, e desses, sei lá, vamos pegar 10 atletas, e desses 10 vai ter um, um que acho que num período de 10 anos vai pode dar algum resultado, né, isso é uma coisa muito difícil de ser feita, e é o que eu é, aprendi muito lá no ambiente do, do Minas, né, que, por exemplo, tem o curso básico lá de esportes, que começa assim, por semestre é 1.500 crianças, né, dessas 1.500, depois de 15 anos, você conseguia ali tirar 5, 10, você gerou de todas as pessoas que tiveram a oportunidade de treinar, de se envolver com o esporte, já carregam a cultura esportiva. Então já vão ter uma outra opção de vida, já vão saber apreciar uhum. o esporte de outra forma, já vão se envolver de, de outra forma, né? E aqueles de alto e, e de alto rendimento vai depender uhum. muito, não é só da condição pessoal dele, assim, física, da genética, etc. Mas também assim, o. É, mas o contexto social, o contexto familiar, oh, o envolvimento da família para ter um apoio ao atleta, Sim. e foi uma experiência que a gente já teve dentro do mountain bike BH, que assim, a gente sempre quis pegar um atleta, assim, não, vamos pegar um atleta com potencial e vamos carregar ele para ele conseguir depois seguir uma, uma carreira mais intensa no alto rendimento. E aos poucos a gente viu isso. Assim, não o negócio é, você pegar um adolescente e direcionar ele para o esporte de alto rendimento é um negócio muito sério. Porque você vai interferir é muito intenso na vida dele. E foi até por experiências iniciais que a gente fez aí hoje eu falo para você assim. Hoje nós temos condições de fazer isso. E estamos desenvolvendo isso. A gente tem um atleta da Júnior que a gente tá carregando ele, estamos investindo nele, e acho que ele tem várias é, características a favor de, dele, é, e agora também, né, com o, a gente tem os projetos de lei de incentivo já prontos e, e em captação, nós estamos três projetos em captação, e aí isso vai tomar uns três anos aí na, na execução, uhum. e com recursos disponíveis. Então, a associação, você ter um clube, ter uma organização formal, é essencial para você, assim, é conseguir organizar esse conhecimento, aproveitar o conhecimento que é gerado durante o processo de formação e desenvolvimento do atleta e passar para outras gerações. Então, e é o muito. Eu acho que é muito importante a gente ter mais é, e, e, associações do... ativas dentro é, e, do ciclismo, é, dentro do mountain bike, para a gente ter um número maior de atletas. Né?
0: E... e o que você falou é verdade. Por exemplo, você pega um curso básico, é, meus filhos participaram do curso básico lá durante muitos anos. E aí cada um foi para um lado, né? Minha menina foi da equipe do Minas de Natação e tal. Então, você tem essa... Eles pegam lá, ó, você tem, você tem capacidade para atingir isso. Mas você trabalhar uma natação, por exemplo, dentro de um clube, dentro de um ambiente, que para você executar o esporte, você vai naquele lugar e tem um treinador ali dentro, é uma coisa muito mais fácil que o mountain bike, que é preciso você ir para o meio Sim. do mato... Onde é que vai ter um clube que tenha isso tudo, né? Isso aqui é uma é uma coisa para a gente é, pensar muito do futuro. E aí pensando muito assim do boom que tem acontecido Aham. agora com esse ano de pandemia, dos bike parks pelo Brasil, né? Então surgiram muitas possibilidades. Até o projeto trilhas é um faz parte assim. Acho que teve um boom muito grande nessas né? trilhas, o milkshake e outras e outros projetos que vocês é, têm, né, outras trilhas dentro desse projeto, estão bombando de gente, né? É, então, eu acho que criar essas condições, eu acho que no mountain bike a gente tem que criar essa, essa oportunidade de,
1: de a ah, levar certeza. As e eu acho que iam até um, pistas, né, é, Você vê que as coisas são muito interrelacionadas, é, inter né? É eu acho que foi a experiência que a gente tem na, na Copa Internacional é que você mudou a economia do Estado, né? É, por exemplo, eu acho que você transformou a cidade de Araxá, uhum. né? chega lá com um evento que esgota a capacidade hoteleira da cidade, né? E muda totalmente até é. a... Vamos falar assim, a, o aspecto que a gente tinha da cidade de Araxá até a década de 90 era lugar de repouso, tranquilidade. Hoje virou um. colocou a cidade no calendário internacional. Né? É...
0: Não, e, tem, e tem outra coisa, vou pôr um parênteses aí: ó. de um tempo para cá, não sei, de alguns anos para cá, qualquer novo projeto de condomínio e bairro obrigatoriamente ah, tem que ter ciclovia no projeto, senão não, não é aprovado, cara. Então, a bicicleta entrou lá desde 2004, realmente nós transformamos lá, e... mas a, a comunidade abraçou o evento, né? Então, eu falo muito dessa da experiência de Araxá, que não, não é só mérito nosso, não, sabe? É mérito do empresariado, é mérito da população que encarou o evento e, e se apropriou uhum. do evento. Hoje a gente e, só chega lá para organizar o evento. E aí evento. O o evento é o da, caso né? das é no associações,
1: nosso. assim como você tem um, uma, uma entidade para você é, interagir, né? é, e a capacidade dela transformá-la a economia local. É, eu acho que a gente tem aqui na região metropolitana que tem grandes áreas que foram objetos de, de mineração que estão sendo desativadas e agora a gente se pergunta o que que vai ser dessa, da qual que vai ser a próxima economia que vai vir né qual que é a próxima fonte de riqueza e de instrumento de desenvolvimento social e aí eu acho que é nesse contexto que a gente quer atuar também que é uhum. um, e foi a nossa, a nossa interação com a Vale por meio Sim. do projeto Trilhas é mostrar o seguinte olha essas áreas que são grandes ativos ambientais elas podem se transformar em grandes ativos é, sociais né? socioambientais e, e aí só a gente consegue ter um, um diálogo mais claro e mais institucional quando você tem uma, uma associação que possa falar com propriedade e indicar caminhos e assumir responsabilidades, né? Uhum. É, e, e aí a gente, a gente pretende fazer é, algo semelhante, né? E assim como te dei o exemplo do Dia Mundial Sem Carro, que a gente conseguiu interferir na política de mobilidade urbana, a gente quer fazer isso também no âmbito das trilhas, né? E não só das trilhas, e as trilhas é como se fossem assim, as condições uhum. para que a gente crie o um ambiente para os atletas treinarem com segurança e, e tenha a capacidade de desenvolver. É... Eu falo até o seguinte, a gente tem que ter um, uma uma escola mineira de mountain bike, não no sentido de uma instituição, mas uma forma de desenvolvimento do mountain bike, porque como a gente vê aqui na, na área do, na região metropolitana a riqueza de terrenos de dificuldades que são totalmente diferentes da do da Europa, mas que tem a sua especificidade e tem uma demanda física que talvez seja o nosso traço e o nosso diferencial para seguir um caminho
0: Pois é. Ó, não sei se você chegou a acompanhar, é, esse ano passado nós fizemos uma primeira clínica lá em Araxá com a Patrícia Loureiro, algumas pessoas participaram e adoraram, sabe? E é uma coisa que a gente já está fazendo esse intercâmbio. E para esse ano estava previsto, agora 2021, estava né, previsto já para as etapas, nós temos quase uhum. 20 treinadores e atletas renomados, como o Raveli, atletas é, uhum. de Enduro, igual que Nob, o Valmor, enfim. E o, aí você vê atletas aí como é, o Cadu, e, enfim, vários, né? Você tem a, a Nata, nós estamos com mais de 20 deles é, se disponibilizando é, gratuitamente, assim, como voluntários, para fazer clínicas dentro da uhum. Copa Internacional com pessoas que queiram ir lá e não vão pagar nada por isso, sabe? É, é lógico que é uma clínica rápida. É, mas o objetivo nosso com isso é o desenvolvimento do mountain bike né porque essas pessoas que vão aprender ali vão voltar para sua casa para a sua cidade vão vão propagar isso para os seus amigos e enfim eu acho que o conhecimento ele vai se transformando ele vai se multiplicando é, mas o principal disso é aumentar o conhecimento que o conhecimento está atrelado à segurança das, dos atletas né mesmo atleta profissional e atleta amador principalmente né então essa questão do conhecimento é muito legal e nós vamos trabalhar muito isso lá, não só na Copa, como lá na Fazenda Sossego também, que nós já fizemos uma clínica esse ano lá, sabe? Então acho que esse projeto de clínicas, eu acho que é um que vai muito ajudar, ah, com certeza se tá falando, e, sabe? E o Foi conhecimento, uma coisas é que também né?
1: mudou muita a minha perspectiva, que foi a, a experiência que eu tive no Reino Unido, é, e acho que e eu já vi vários atletas falando a mesma coisa. Quando você chega lá e você acha que eles estão fazendo algo extraordinário, e não, na verdade, eles estão fazendo aquele feijão com arroz muito bem feito e durante anos, né? Que desenvolvimento esportivo, ele, ele é difícil e tal, mas, antes de mais nada, ele tem que ter um trabalho constante e uma consciência que é um trabalho de gerações, que assim vai vir uma geração que uhum. vai ser melhor que a outra e que a outra vai aproveitar o que vai vir da geração anterior. E uma, um dos canais que esse conhecimento pode ser uhum. transformado é quando você tem uma, uma instituição, um local de reunião, assim como são as clínicas da Copa Internacional, como também você tem as associações e que vão, é, um passando o conhecimento de um atleta mais experiente vai passando para outros, né?
0: Eu acho que nós só no caminho certo, viu? Porque hoje nós temos o número um do mundo, que é o Avancini. Né? Eu acho que. Eu nunca imaginei, eu já falei isso em outros podcasts aqui, eu nunca pensei que eu fosse estar vivo para ver um atleta brasileiro como número um do ranking Mundial.
1: Ai.
0: Juro por Deus. Eu nunca nunca imaginei e fico muito feliz por isso. Sabe? E acredito que outros virão aí com muito mais potência ah, e força do que o Avancini, porque o Avancini é o que está abrindo as portas, né? E. E está fazendo as pessoas, né? E os atletas mais jovens, igual você... Eu fiz o podcast hoje uhum. foi Alex, é, o último com o Alex, o Malacarne, né? Ele está indo para uma equipe da Europa agora. É, então, é, é o atleta chegar e assim, pô, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? É você acreditar no seu potencial. E hoje, pô, nós, hoje nós estamos como como referência. E numa, no feminino, vem acontecendo esse trabalho com, com menos velocidade... Mas vem lá desde a Jaqueline, que agora vai para a Olimpíada, tem a Juju que está aí uh, despontando realmente, né? Enfim, e outros que estão ah, aparecendo também, aí, mais jovens também. também né?
1: então, e e no, nosso no nosso caso, até aqui. assim, a gente está com... Nós estamos é, costurando aí uma, uma parceria, ela já está fechada, né? Mas agora a gente está entrando nos detalhes, começando... Uhum. Pra, Fazendo a organização e o planejamento, que vai ser com a LM Bikes e, e a Sense, que aí a gente vai trabalhar em conjunto e ah, até eu brinco com uhum. o pessoal para poder é, resumir e entender mais ou menos como a gente vai funcionar. Vai ser assim, vão ser equipes independentes, o bike BH e a equipe da Sense. Mas vai ser como se fosse na Fórmula 1 a Red Bull e a Toro Rosso, sabe? Uhum. Vai ser, são equipes que vão compartilhar informações e equipamentos <risos> e até parte de recursos de, de patrocínio, um vai ajudar a outra mas vão estar na pista disputando em conjunto, né? E a gente quer, assim, o, o primeiro momento nosso, assim, a gente já tem é, esses uh -huh. atletas, um atleta é, júnior, né, que a gente está investindo nele, é, é para que ele chegue lá no Sub-23, assim, formado e uh -huh. com possibilidade de carreira internacional para o lugar do, do Rancini. É, então, aí a gente quer fornecer a gente quer fornecer esse ambiente quiser,
0: viu? e que o Vou conhecimento
1: que a gente está acumulando na formação desse atleta possa passar uhum. para os próximos as próximas gerações.
0: Ah, que ótimo. Que bom, viu? Nós estamos no mesmo, na mesma página, como dizem, viu, Vitório? Vitório. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, adorei a conversa, é sempre um grande aprendizado quando a gente encontra, Eu aprendo muito nossos bate-papos aí com você e, e agradecer porque os ouvintes nossos aqui tiveram um momento de bastante conhecimento aí com, com tudo que você vive, tudo que você contribui, né? E dar os parabéns aí pela sua... É, o Rogério, eu que, que agradeço a oportunidade aí, e até... Ao longo assim, anos, a, né?
1: a comunicação não é a melhor da, da, da minha parte assim, de interação, né? Eu queria até poder divulgar mais tudo que eu é, me envolvo e, assim, essa oportunidade que você nos franqueou aqui é, 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 é fenomenal, assim, é fora de série. E, assim, tem muita gente que eu gostaria de agradecer que está dessa caminhada aí do mountain bike BH e mesmo na minha carreira de, de paraciclismo, que se eu for começar a listar as pessoas aqui, vai faltar gente e vou ficar muito tempo, mas todo mundo que já, já participou comigo aí dessa, é dessa trajetória, assim sinta-se abraçado e incluído nesse episódio. Né? <risos> A mais um podcast
0: da Copa Internacional Michelin de Montanbay. E vencer
1: aqui uma Copa desse jeito, e graças a Deus sair contigo.